0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Dogs Dehors. Je suis Juliette Sebo, dog walker depuis 6 ans. On se retrouve ici pour parler de nos histoires avec nos chiens, de rencontres, anecdotes et petits bonheurs quotidiens. Et mon quotidien, ce sont eux. Toutes ces boules de poils dont nous parlerons ici. Je les emmène du lundi au vendredi en balade collective au Bois de Vincennes. Vous pouvez d'ailleurs suivre nos aventures sur les réseaux at Dogs Dehors sur Facebook et Instagram. Je suis super heureuse de faire cette première interview avec Maxime et Mia. Je les ai rencontrés il y a un an dans mon quartier puisque nous sommes voisins. Mia avait besoin de sourire aux autres chiens. Elle était un peu agressive dans la rue et Maxime souhaitait que je l'emmène en balade de temps en temps. Finalement, nous avons décidé de faire ces balades ensemble dans Paris et depuis, on ne se quitte plus. C'est d'autant plus important pour moi de commencer cette série de discussions avec Max parce que c'est lui qui m'a soufflé cette idée de podcast. Et des idées, il en a plein tout le temps. Si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, vous le retrouverez sur Insta et Facebook, at MaxEmia et et e -T, tout attaché, et sur son blog MaxEmia.com. Il a aussi une chaîne de podcast où il parle de rencontres, des interviews, de gens inspirants, c'est très très cool. Et c'est aussi Max et Mia. hyper facile. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur iTunes et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire, ça m'aide beaucoup et si vous voulez partager votre histoire avec votre animal, vous pouvez m'écrire à Juliette -E x.com Bonne écoute. Salut Max. Salut Juliette. Merci d'être avec nous pour ce premier podcast avec euh, Mia. Euh, J'ai déjà fait euh, un peu ta présentation euh, dans l'intro, mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et de Mia en, en quelques mots
1: moi je m'appelle Maxime donc, j'ai 28 ans, euh, en 2019 en tout cas, enfin début 2019, donc fin 2019 j'aurai un an de plus. Euh, Mia elle, elle a 3 ans. Euh, 3 ans, elle va avoir 4 ans cette année. Mia c'est un petit chien, qu'on pourrait appeler un petit chien à sa mère. Euh, c'est un mélange de Jack Russell et Chihuahua, donc pour un mec la partie Chihuahua est pas forcément là la plus masculine, la plus virile, mais je m'y suis accoutumé donc euh, ça fait un peu plus de trois ans qu'on partage nos vies l'un l'autre et, et c'est que du bonheur.
0: Et toi, est-ce que tu veux dire quelques mots sur toi
1: Eh ben Avec plaisir euh... Donc je vais avoir 29 ans, euh, je suis passionné de tennis, je joue au tennis depuis que j'ai 8 ans. Euh... J'avais 8 ans quand on a gagné la coupe du monde de foot en 98, j'avais des posters de foot plein la chambre et mes parents m'ont demandé de choisir entre le foot et le tennis et je sais pas pourquoi j'ai choisi le, le tennis. Euh, ça m'a suivi parce que j'ai fait un an de sport études, après je suis parti aux états unis jouer au tennis et faire mes études. Là, il y a ton chat qui nous fait coucou. <rire> <rire> euh, après, j'ai fait de l'alternance sur Paris euh, dans le sport. Et puis rien à voir, un concours circonstant, j'ai commencé à faire de la location d'appart pour les touristes. Et de fil en aiguille, j'ai loué un paquet d'appart de mes potes à l'école, en management du sport. Et encore une fois, pas grand chose à voir, mais de fil en aiguille, j'ai poussé une porte qui est celle du coaching en séduction. Qui, euh, ce qui m'a emmené là, c'était de vouloir faire un job dans lequel je n'avais pas l'impression de bosser. Et donc je développe cette activité aujourd'hui euh, via un blog qui s'appelle Max Emilia. Alors j'ai hésité avant de trouver un nom de blog, mais euh, c'est un peu comme tout, un peu comme ton podcast, à un moment donné, faut se lancer.
0: Oui, parce que faut préciser que j'ai toujours pas de nom de podcast,
1: mais que ça va venir. Bien sûr, bien sûr. Et que d'ailleurs, si vous avez des idées, eh n'hésitez ben, pas à les poster. Et donc euh, voilà, pour euh, terminer, euh, aujourd'hui j'ai toujours cette activité de location d'appart j'essaye de, de diminuer pour faire grandir celle de coaching qui me passionne davantage et euh, Mia est mon associé dans cette affaire et on y travaille au quotidien c'est
0: une affaire qui roule
1: qui roule ma poule
0: <rire> est-ce que tu veux nous raconter un peu comment Mia est arrivée dans ta vie comment euh, comment tu l'as eu ouais euh... et comment s'est passée votre rencontre aussi ah oui la première rencontre
1: alors Déjà, comment je l'ai eu En fait, j'ai grandi avec des labradors, donc ça n'a rien à voir avec son, son gabarit. Et euh, ça faisait trois ans et demi que j'étais sur Paris. Euh, je commençais à, à m'ennuyer ferme de cette vie euh, de solitude, puisque j'étais célibataire à cette époque. Enfin, plus ou moins, mais bref, c'est pas le sujet. Et euh, Juliette me fait des gros yeux. <rire>
0: Elle raconte et... pas trop ta vie non plus, aussi son Ouais, et, euh,
1: et donc je me suis dit, voilà, j'aimerais bien ressentir ce que je ressentais quand j'étais petit et, et avoir un chien. Donc euh, spontanément, je voulais avoir un Jack Russell. Et en fait, grâce à la location d'appart, j'ai rencontré un gardien d'immeuble qui avait un Jack hyper bien dressé, alors que c'est réputé pour être un peu fougueux. Je lui ai demandé comment il avait fait. On a sympathisé sur un trottoir. On s'est revu plusieurs fois. Et de fil en aiguille, il a fait faire une portée à sa chienne. Sauf que, tromperie sur la marchandise, elle a été euh, croisée avec donc, un, un mâle chihuahua, qui est aussi chum qu'il est gentil.
0: Mais non, ils sont mignons.
1: Et, euh, et donc voilà, ça a été la première rencontre avec Mia quand elle, euh, bah, quand elle est née. Quoi.
0: Mmh. Oui, parce que tu es allé la voir plusieurs fois avant de la prendre, euh, sans savoir que euh, ça allait devenir ta chienne.
1: Ouais. Ouais parce qu'au départ euh, Donc de cette portée Il n'y a eu que deux chiots Puisqu'il y en a un troisième qui est, qui est mort à la naissance Et les deux étaient euh, Réservés Je lui ai dit, bah écoute euh, t'inquiète pas Moi j'ai pris mes dispositions Je m'étais rapproché d'un élevage comme ça ouais. Ouais, euh, En banlieue parisienne Et euh, la propriétaire Savait bien y faire Puisqu'elle m'envoyait des photos de, Du supposé petit chiot qui allait rentrer dans ma vie et je ne m'étais pas encore engagé euh, fermement et euh, définitivement mais euh, j'avais fait un pas en tout cas avec cet élevage. Ce qui ne m'empêchait pas d'aller voir Mia et sa sœur euh, à chaque fois que j'installais des touristes dans la parc juste à côté. Et euh, au bout de 5-6 fois, euh, il, il a un peu appris, euh, le gardien d'immeuble a un peu appris à me, à me découvrir, à me connaître, à me faire confiance aussi. Et euh, si bien qu'un jour il me dit bah voilà la personne qui voulait Mia s'est désistée. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien. Est-ce que tu la veux Et euh, là je lui dis bah écoute ça me touche déjà que tu me proposes que tu me fasses confiance. Euh, je peux pas te dire oui comme ça. Donne-moi une semaine pour te voilà pour revenir vers toi. Et ce week-end là, ma soeur m'a euh, J'avais un cadeau d'anniversaire. Elle, elle, elle m'invitait à un événement, un stage de développement personnel. Et en fait, pendant ce week-end-là, bah, ça, ça a été clair comme de l'eau de roche. Je me suis dit, bien sûr, je, je la veux. Et c'est d'ailleurs ce week-end-là que j'ai décidé de faire du coaching en séduction. Comme quoi, mmh. tout est lié.
0: Tout est lié, ouais. Et comment ça s'est passé quand tu as choisi de l'appeler Mia Ça a été un cheminement. Euh, bon, je sais que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais comme nom pour ton chien. Tu, tu nous expliques bah, pour, le prénom,
1: la... ouais. <rire> pour le prénom, ouais, avec plaisir. Pour le prénom. Ça a été, euh, je l'ai ressenti comme une des premières vraies responsabilités de ma vie. Euh, C'est-à-dire que j'allais donner un, un prénom à une, une créature en fait qui vit et un truc qui allait rester dans le temps. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai vachement pris à cœur. Et euh, donc je voulais un prénom avec une consonance en A. Alors ça non plus, je ne saurais pas trop l'expliquer. Enfin, c'est juste une question de goût, je pense. Et je voulais une, une résonance un peu. Euh, Hébraïque, un peu oriental, un truc. Et donc, euh, y il y a ce resto de euh, Libanais, en bas de la rue Mouftar, juste à côté de chez moi. Et, euh, et je demandais au serveur qui s'appelle Farid, tous les soirs, je passais devant lui. Je disais, Farid, comment on dit euh, ça Comment on dit ça en arabe Et j'essayais de trouver un mot, euh, tu vois, avec une euh, traduction arabe. Donc, je lui demandais lumière, je crois que c'était noura, un truc comme ça, ou lamia. Noura c'était plutôt traiteur libanais, Lamia c'était le prénom de ma meilleure pote. Euh, J'en ai cherché plusieurs comme ça et un soir j'ai fait un accueil d'une famille qui avait une petite fille et ils m'ont demandé de ne pas trop faire de bruit parce que c'était un bébé. Et ma soeur elle était enceinte de trois mois donc je commençais pour la première fois de ma vie à m'intéresser au bébé et je leur dis mais euh, comment elle s'appelle Ils m'ont dit elle s'appelle. Et là, ça a fait un flash en moi, comme un coup de foudre, et je me suis dit, ça y est, je tiens mon prénom. Tu leur
0: as pas dit à ce moment-là que tu allais appeler ton chien comme leur fille
1: Non, je l'ai gardé <rire> pour moi, précieusement.
0: <rire> euh...
1: Et Alors, juste pour finir sur le prénom, suis plutôt content, puisque Mia veut dire euh, en hébreu, celle qui élève, et je trouve que c'est une signification plutôt cool, puisque, alors certes, le maître élève son chien, mais je pense que le chien permet d'apprendre plein de trucs sur soi, et et voilà, je trouvais ça assez symbolique et plutôt cool.
0: C'est sympa que tu dis ça, parce que justement, une de mes questions, c'est si Mia t'a appris quelque chose sur toi. Est-ce que justement, elle t'a élevé comme, comme signifie son prénom
1: Ouais, au départ, elle m'a montré que j'avais une patience euh, d'une faiblesse absolue. C'est-à-dire que comme naturellement, comme tous les chiots, elle était pas propre et quand elle faisait des pipis ou autre sous mes yeux, sous mon nez et qu'elle me regardait en même temps qu'elle faisait sur le tapis ou sur le canapé j'ai l'impression qu'elle se foutait ouvertement de ma gueule et qu'elle me provoquait quoi, tu vois <rire> et donc à ce moment là ça me rendait mais ouf et je découvrais cette partie de moi que je connaissais pas de devenir aussi ouf en un clin quoi, tu vois. sur une toute petite créature qui tenait dans mes deux mains euh, regroupées quoi. Et donc je me suis dit « waouh, c'est assez occupant ces réactions, Maxime, reprends-toi. » Et donc, euh, d'une part, au départ, elle m'a euh, appris la patience, puisque au bout d'un moment, j'ai complètement lâché prise sur ça. Et d'autre part, elle m'a montré une autre partie de moi où au, au début, j'étais vraiment, vraiment, bon, je le suis, mais différemment, comme quoi l'amour évolue, euh, que ce soit avec des animaux, des êtres humains, quoi. Mais elle m'a montré une partie de moi qui était vraiment gaga, tu vois. Je lui disais 15 fois « je t'aime » par jour. Enfin, ça m'était ridicule, je pense, pour les gens qui pouvaient me voir dans la rue ou quoi. Mais je me souviens d'une image où on remontait la rue Saint-Jacques à vélo, en Vélib. Et je lui mettais toujours une serviette dans le panier du Vélib. Tu sais, c'était les anciens, mm. où tu avais plus d'espace. Donc, je lui mettais une vraie serviette pour ne pas que ses pattes traversent. Et elle... Donc elle se blottissait dedans et elle, il y avait ma sacoche avec mon ordinateur et tout et elle s'en servait euh, comme appui et je me souviens au feu rouge, je m'arrêtais et je la regardais et je disais mais je t'aime, enfin, tu vois, <rire> c'est ridicule, mais à la fois bah, je découvrais cette partie aussi de moi, euh, hein, je vous dis, c'est ouf comme, euh, bah, voilà, celle elle fait partie de ma vie quoi.
0: Et ouais donc tu lui as donné une, une très grande place dans ta vie, tu l'emmènes partout avec toi, sans laisse Ouais. Tu l'as pas trop emmenée en voyage encore
1: euh, En voyage, elle est venue à Nice, je crois le plus loin. Mm. Enfin, 10 heures de voiture, quoi.
0: Parce que ce que les On gens ne savent peut-être pas, c'est que quoi. tu voyages beaucoup, assez régulièrement, euh, loin, parfois. Tu pourrais avoir envie de l'emmener. De... Elle est petite, hein, elle fait moins de 10 kg, donc tu peux l'emmener en cabine. Ouais. Ça t'a jamais trop euh... tenté.
1: Bah, au départ, je suis allée à la clinique vétérinaire de l'école vétérinaire de Maison-Alfort oui. parce que c'est réputé pour les tarifs d'être assez intéressant machin et puis euh, d'avoir une bonne qualité de soins c'est peut-être à discuter mais en tout cas on me l'avait si recommandé si, ils sont bien, euh, ouais. et, euh, et on m'avait proposé de la faire vacciner pour la rage, contre la rage euh, pour notamment prendre l'avion et je m'étais dit bah, c'est top euh, bah, vraiment ça englobait tout et euh, tu vois ils me pouvaient me faire tous les vaccins et été dit potentiellement je la prendrai avec moi en voyage et finalement euh, ça me fait du bien quand même en voyage de ressentir euh, la pleine liberté de pas forcément avoir à me soucier de mon chien même si euh, en fait j'ai cette liberté parce que je sais qu'elle est entre de telles bonnes mains sur Paris euh, c'est aussi pour ça que je l'ai prise c'est que derrière j'ai un vrai backup qui peut assurer l'intendance, à savoir ma grand-mère, mes parents, euh, une amie euh, proche, euh, toi euh, de temps en temps. Donc j'ai vraiment du lourd. J'ai même sa grand-mère, enfin tu vois j'ai du monde. Et euh, le premier grand voyage que j'ai fait quand je l'ai eu, je suis parti en Australie six mois après. Et euh, j'avais son collier autour du poignet. Je sais pas si tu vois le, le degré de
0: de gagaïtude.
1: De gagaïtude. Et, euh, et tous les jours, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me manque Qu'est-ce qu'elle me manque Et à la fois, le, le voyage aurait été tellement différent. Si elle avait été là, ça aurait été sûrement très cool. Mais il y a plein de trucs que j'aurais pas pu faire. Donc, non, je regrette pas forcément de faire la part des choses, vie parisienne et voyage qui reste quand même occasionnel.
0: Alors, il y a quand même eu un petit voyage qu'on a fait euh, l'été dernier avec, euh, avec Mia et Omi. On a fait une randonnée en Bretagne. Et Alors Omi, c'est ma chienne qui a 6 ans, qui est un peu grassouillette, elle avait un peu de mal à marcher, donc euh, on, a dû, euh, on a dû la porter euh, chacun notre tour parce que c'était quand même euh, un bon poids en plus. Et puis Mia à côté bah, qui trottait euh, tranquille, peinard, elle a une forme olympique, donc on a quand même fait un voyage euh, avec nos chiens.
1: Ouais, non, non, mais j'en ai, ai fait un paquet des des excursions, des escapades, des voyages d'une semaine ou cinq jours tu vois mmh. je me souviens quand elle avait euh, moins d'un an on est parti au ski et c'était assez compliqué parce qu'elle était pas totalement propre et euh, on partait à 9h le matin et on revenait vers 19h-20h ouais
0: ça un peu dur
1: c'était vraiment très très embêtant et, euh, et pour elle et pour moi parce que je me levais une heure avant mes potes alors qu'on se couchait tard pour aller la promener, j'avais de la neige jusqu'au genou. Elle, elle était hyper heureuse, mais euh, bon, c'était pas des plus pratiques. Et le soir, je revenais, elle en avait forcément mis partout dans l'appart. Mmh. C'était un chalet d'ailleurs qu'on nous avait gentiment prêté. Et euh, voilà, ça a été la première, le premier voyage avec Mia. Et ce qui était génial, c'est qu'on est arrivé dans ce chalet, il faisait moins un degré. On a tout de suite branché, il était minuit. On a branché des bains d'huile partout. Et Mia s'est euh, faufilé dans mon duvet et c'était ma bouillotte vivante c'était mmh. un tel bonheur et ce genre de, de petit voyage au début ça rapproche tellement c c ça restera un souvenir gravé quoi.
0: Ouais, donc pour l'instant t'as pas fait de vol euh, de, ouais, de voyage euh, avion mais sinon tu l'emmènes partout avec toi
1: j'essaie enfin, le plus possible ouais. Ouais, ouais, carrément. Mmh.
0: et alors on va parler un peu plus de Mia euh, plus en détail est-ce que tu peux nous raconter un peu son, comment elle est, son, son caractère euh... Sa façon d'être, euh, tout ça, c'est des petites, des petites infos, euh, signes particuliers
1: Eh ben, il y a euh, le matin quand je me réveille, première chose, elle fait la fête. Elle est très joyeuse. Euh, j'ai vraiment la chance d'avoir un chien, euh, j'ai l'impression qu'il est enthousiaste, en fait, c'est assez ouf. Euh, elle est très vive. J'avais envie de prendre un Jack Russell parce que je voulais faire du sport avec mon chien. Euh, un peu comme ton chat qui est en train de gratter dans le pierre. <rire> je, euh, ouais, voilà, je, voulais, je voulais courir idéalement j'avais cette image d'aller courir avec son chien et, euh, et de prendre mon chien partout sans laisse et alors j'ai eu la chance de faire les deux tu vois. à partir de 8 mois euh, je m'étais renseigné ton chien a une, une musculature nécessaire pour pouvoir commencer à courir de manière prolongée et donc, je préparais le marathon de Paris et on est parti courir deux à trois fois par semaine tous les deux. Euh, on a fait des grosses sorties, parfois jusqu'à 20 km ensemble. C'était peut-être un poil trop, mais en tout cas, elle tenait très très bien parce qu'elle est athlétique. Et euh, en arrivant à l'appart, elle continuait à aller me chercher la balle, elle continuait de jouer, tu vois. Donc c'était assez ouf. Et puis, à côté de ça, euh, très rapidement, elle m'a suivi sans laisse. Aujourd'hui, elle monte sur le scooter sans être attachée. Euh, les gens au feu rouge prennent des photos, enfin, c'est assez surprenant. Mais... Oui,
0: en fait, elle a les deux pattes arrière sur le siège devant toi ou sur tes genoux. Sur, genoux, ouais. sur tes genoux et elle met les, les pattes avant sur le compteur.
1: Sur le compteur, ouais. voilà. Ce qui <rire> fait que je ne vois jamais la vitesse avec laquelle je <rire> roule. Et elle a un truc fétiche, c'est qu'elle s'étire ses pattes sur la bulle, sur le plexiglas. Ce qui fait que ses griffes rayent le plexi. Mon truc est maculé de griffes, hein, il est lacéré, quoi. Mm
0: -hmm. Mais elle adore, elle est très très fière de ce mettre là
1: Ouais. Très fière. <rire> Mais voilà, sur le comportement, euh, je sais pas si je peux t'en dire plus.
0: Bah, notamment, euh, comment euh, tu es venue à m'appeler, à me contacter ouais. Parce qu'elle avait des petits, des petits soucis.
1: Ouais, en effet. Euh, ouais, elle est pas très sociable, en fait. Euh, je l'ai pas assez euh, sociabilisée avec d'autres chiens quand elle était petite. Euh, ma sœur a un chien Sauf que ils n'ont rien en commun. C'est un chouchou. <rire> c'est un chouchou, ouais. Et c'est un tapis. Tapis dans l'ombre. Et donc euh, voilà, ils se reniflent deux minutes, histoire d'eux, et ensuite chacun fait sa vie. Donc ils se sont beaucoup vus, mais donc, ils n'ont jamais eu de vraie relation. Donc bon, elle n'a jamais vraiment côtoyé trop de chiens dans ses. Le... Enfin, au départ, là où c'est important de la socialiser. Et ce qui m'embêtait, c'est progressivement elle devenait la terreur du quartier elle se transforme en vrai roquet quand on croise des gros chiens, elle se met en mode crête dorsale, elle est capable d'attaquer, même parfois par peur, pour anticiper en fait une, une peur trop prenante. Et à un moment donné, j'ai atteint un point de non-retour, je suis revenu d'une un, énième escapade je ne sais où, et quand on me l'a rendue, bah souvent quand on me la rend, il y a un peu de laisser aller sur le comportement, c'est-à-dire que les gens à qui je la laisse... Sont plus cool que moi, vont voilà, la laisser dormir dans le lit, vont faire des trucs que moi je permets pas. Et donc euh, je l'ai récupéré, il y avait trop de laisser aller, là je me suis dit, allez, je, je t'appelle. Puisque je te connaissais pas, mais j'avais récupéré ton, ton numéro sur ton beau camion à l'époque. Et, euh, et voilà comment s'est fait la rencontre.
0: Et finalement euh, Mia c'est pas qu'elle est pas sociable, c'est qu'elle a peur des grands chiens. Et, et donc, elle en, elle en devient un peu agressive, mais ça fait, euh, ça fait faire bientôt un an qu'elle se balade dans le groupe, euh, dans mon groupe de chiens, et ça se passe très bien. Elle se laisse approcher, elle se laisse renifler, elle va même renifler les autres, donc euh, elle, est, elle est cool quand même, c'est une bonne copine, et avec Omi, elle s'entend super bien, avec Nuba, sa soeur, elle est son pote, donc elle est, tu vois.
1: Elle est cool, après, ce que j'ai remarqué avec ta meute, c'est qu'elle connaît les odeurs. Elle connaît l'ambiance, elle te connaît toi, elle se sent en sécurité. Parce que certes, elle s'est carrément détendue en un an, mais il y a encore des rechutes. Il y a encore euh, des moments où il faut être vigilant. Euh, je la prends beaucoup plus en laisse pour sortir de l'immeuble, parce que sinon, euh, elle est tellement excitée qu'elle est capable d'aller choper euh, le mollet d'un cycliste.
0: Oui, en fait, c'est ça aussi qui est relou. C'est que c'est pas juste les chiens. C'est que si on croise un mec sur une trottinette, ou, euh, ou même parfois un mec qui court à Vincennes, ou ou vélo, ou que sais-je, elle, elle, elle peut se jeter sur eux. Ouais. Sans forcément mordre, mais euh, elle, a, elle a un petit côté euh, Jack Russell, j'ai envie de dire. Ah ouais <rire> Ouais, j'ai connu, euh, connu un Jack Russell quand j'étais petite. Euh, c'était le chien du petit frère d'une copine. Donc, euh, clairement, le chien avait été acheté euh, pour faire plaisir à l'enfant et personne ne s'en occupait réellement. Donc, le chien avait énormément besoin de, de se dépenser et c'était pas le cas. Donc, c'était une furie. Et il s'était enfui de, de la propriété. Il était arrivé sur la route, où c'était une, enfin une, une grande rue plutôt, il n'y avait pas énormément de passage. C'était en, en Bretagne, dans une, une petite ville. Et il s'est jeté sur les roues d'une voiture. Et il a planté ses crocs dans la roue de la voiture. Et c'était juste incroyable parce qu'on n'arrivait pas à l'attraper. Le chien, il passait d'une roue à l'autre. Le mec, le conducteur, bah, il ne savait plus quoi faire parce qu'il y avait un Jack Russell qui était accroché à sa roue et la roue tournait et le Jack tournait avec. Enfin, C'était euh, du délire. D'accord. Et du coup, depuis que je suis petite, j'ai vraiment cette, euh, cette image du Jack Russell, du chien euh, ultra excité et, et, et parfois un peu foufou. Mais c'est juste qu'ils bah, ont besoin de, de beaucoup se dépenser. Et, et si on ne sait pas s'en occuper, ça peut, ça peut faire des monstres. Mais pour le coup, ça peut arriver avec euh, plein d'autres races. Hein, Ce n'est pas seulement le Jack, mais euh, voilà, ils sont quand même assez réputés pour être... Euh...
1: Du coup, est-ce que tu penses que, que son comportement va quand même évoluer sur... Tu vois, sur les, les chiens qu'elle ne connaît vraiment pas dans la rue euh, bah, comment, sur, comment sa peur,
0: sur sa peur, oui, ça peut, ça peut s'arranger. Euh, en fait, quand on lui parle avant de croiser le chien, elle se détend ouais. et elle comprend que ça va bien se passer. Euh, pareil, quand, euh, quand je sens qu'elle fait dire chute, avant de croiser un vélo ou quoi, je, je l'appelle, elle vient près de moi et elle dit rien. Mais c'est un travail de tous les jours. Il ne faut pas lâcher les efforts. Il faut tout le temps euh, l'entraîner à rester... Euh, Rester près de nous, à être calme et de la prendre en laisse quand on sort de l'immeuble, c'est primordial parce que c'est vrai qu'elle est hyper excitée et dans ces cas-là, elle, elle, elle aboie sur le premier venu et ça peut faire peur aux gens. Quoi. Mmh. Donc, ouais, le petit mimiche. Et est-ce que. Euh, oui, niveau alimentation, je voulais te demander parce que je sais que tu fais des trucs cool pour ton chien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tu la nourris
1: Ouais. Euh, bah, c'est pareil, c'est une rencontre en fait, euh, c'est parti d'une rencontre, euh, un matin je prenais un petit déj en terrasse et j'ai croisé cette euh, dame qui s'est intéressée à MIA, elle la trouvée mignonne et elle me disait euh, voilà, euh, euh, je suis moi-même euh, investisseuse, ça se dit J'ai J'investis. <rire> On va dire ça. J'ai investi d'ailleurs. Enfin, enfin moi, elle, euh, dans une marque de croquettes et elle me dit pour m'être intéressée euh, au domaine, euh, c'est vraiment un concentré de, de choses qui sont pas les, les plus adaptées pour les chiens. On dit, si je peux vous donner un conseil, si vous aimez vraiment votre toutou, bah, c'est de mixer. Alors oui, vous pouvez avoir un petit peu de nourriture pour chien mais ne pas faire que ça. En fait, elle m'expliquait que si tu fais une base euh, féculent, euh, genre un tiers féculent, un tiers euh, légumes un tiers croquette, avec une, une petite friandise, genre euh, un quart de euh, tranche de jambon euh, que tu coupes sur le dessus, et ben, ça permet à ton chien d'avoir euh, beaucoup plus de nutriments qu'uniquement euh, euh, ceux présents dans les croquettes, qui euh, sont euh, séchées, euh, déshydratées, et broyées, et à la base, pas forcément les meilleurs, euh, pour devenir cette petite boule qui l'intègre, qui l'ingère et que euh, éventuellement ce genre d'alimentation pouvait donner 3 ans d'espérance de vie en moyenne en plus à ton chien. Et là tout de suite je me suis dit, euh, vu la force à laquelle j'aime mon chien, bah, j'ai envie de tout faire pour qu'il vive le plus longtemps possible, et, euh, et je me suis mis à cuisiner pour mon toutou. Alors là, ça, fait, euh, ça va faire un an que je cuisine beaucoup plus rarement, et euh, voilà, j'suis, j'suis premier fautif, même si je lui prends de bonnes croquettes, euh, j'essaye en tout cas dès qu'on est en vacances dès que j'ai un peu de temps de lui faire une gamelle de riz euh, d'avoir des riz covers euh, un peu de jambon au frais et de lui faire un mix avec des croquettes et tout le monde est content
0: enfin, elle récupère souvent les, les fins des assiettes que tu lui gardes pour plus tard
1: oui aussi qu'elle ouais. mange quand même assez bien exact exact et puis euh, euh, j'avais lui aussi de l'huile d'olive enfin ouais lui la petite dose hein, de mettre une cuillère de temps en temps c'était bon pour le poil les sardines sont excellentes aussi, donc je varie. Ton pour entourage. le
0: poil c'est la levure de bière qui est très bonne. Oui.
1: Ouais, je l'avais donnée euh, quand elle avait perdu un peu ses points. Et euh, les sardines, ouais, excellent pour les toutous une fois par semaine. Alors pour la laine, c'est une, une autre histoire. <rire> mais...
0: Et est-ce que tu connais son plat préféré
1: Le plat préféré de Mia, euh, je pense que ça doit être le magret de canard.
0: Elle a mangé du canard ce soir, mmh. c'est pour ça.
1: Bien grillé, tu vas sur le dessus. <rire>
0: Est-ce que pour son anniversaire, tu lui offres des cadeaux Tu lui fais un truc euh,
1: Je crois que je l'ai zappé une fois à son anniversaire. Pas très cool. Mais sinon, ouais, euh, elle a droit à un gros câlin. Euh, une journée à Center Park. Elle <rire> met ses bouées, Et on va nager on va ensemble. Et euh, qu'est-ce que je lui ai fait euh, comme cadeau La première année, je me suis un peu chauffé. On est allé chez, dans la boutique d'Invan. J'aime bien et, et je l'ai présenté aux vendeuses qui sont tombées amoureuses et elles lui ont fait un petit collier avec un fil en coton pour attacher une médaille. Et le même principe que le bracelet pour homme que j'aime beaucoup.
0: Mais donc les, les filles lui ont offert le, ouais. le collier
1: Ouais, enfin super sympa. Elles ont pris le temps de lui faire sur mesure, de le régler, de brûler les bouts pour que ça soit nickel. Et au moment de régler, je dis, euh... enfin au moment de partir, je dis bah, combien je dois Elle me dit bah, non, rien. Ouais et pour venir quand vous voulez les C'était adorable. Trop sympa. Et je crois que c'était pour ces un an. Je lui ai fait faire une petite médaille avec ça. Et au final, bah, on a perdu et le collier et la médaille. Tu sais où bah, En voyage ou... C'est comme quand on me dit, euh, j'ai perdu mes clés de voiture. Et là, quelqu'un me dit, tu sais tu les as perdues
0: Non, mais ma question <rire> c'est, est-ce que tu étais en voyage Est-ce que c'était à Paris dans la rue et là c'est tout bidon et on ne sait pas Ou est-ce que c'était en vacances quelque part ou...
1: Il me semble que c'est à Paris. Ouais. Ça remonte un peu. là. Ouais. Et à la fois, sur sa médaille, c'était marqué Mia, Mia en téléphone. Et on m'avait dit qu'il fallait éviter de mettre le prénom sur la médaille du chien, parce que tu as beaucoup de vols de chiens. Mm. Et euh, s'il arrive à choper le, le prénom du toutou sur la médaille, d'ailleurs, il le rappelle. Le chien se sent en confiance. Et ouais. que...
0: Oui, non, c'est vrai, j'avais entendu donc ça. C'était peut-être
1: un, une perte pour un bien. Ouais.
0: Est-ce que tu lui donnes des petits surnoms de temps en temps, un peu cucu, des trucs honteux que tu vas nous dire je... Pour nous faire rire
1: euh, Depuis que je t'ai rencontré, je lui ai donné plein de surnoms que vous n'avais pas avant. Genre, euh, Mimiche euh, Mimich. Euh... Mimouche Non. non. <rire> Mimouche pas encore. Euh, je l'appelle Mimi. Euh, mais pareil, c'est assez récent. Je vois qu'elle trouve les yeux là au mon... moment euh, Je l'appelle Tilou. Je l'appelle euh, Mon cœur, mon amour.
0: Mon cœur, mon amour Ouais. Je t'ai jamais entendu lui dire ça.
1: Si. C'est peut-être plus quand je suis tout seul. Oui. Mon toutou. Mm -hmm. euh, bah, tu dis exactement la même chose à tes animaux, mais je pense qu'on s'en rend plus compte en fait quand on le prononce. Oui, c'est vrai. Euh, comment je l'appelle Mon petit musqué. <rire> <rire> c'est pas vrai euh, La chauve-souris. Enfin, voilà. Bing.
0: Bon, et ma... mon ah, avant-dernière question. Déjà Ouais. Cool. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le meilleur souvenir que tu as avec elle Et après le meilleur souvenir, le plus drôle
1: ah, C'est dur. C'est dur, dur, dur. Euh, meilleur souvenir. Meilleur souvenir, je vais le. Je suis pas certain que ce soit le meilleur, mais faut choisir, c'est renoncer. Euh, en fait, quand. Euh... J'ai su que Mia allait rentrer dans ma vie, et que ça devenait vraiment concret. J'étais en famille sur l'île de Ré. Et c'est un rituel qu'on a en famille, de faire ça une semaine par an. Et j'ai dit à ma mère au début de la semaine, « Maman, dans dix jours, ma vie va changer. » Et euh, elle dit, « Ah bon, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Je lui ai Écoute, je te dis pas tout de suite, mais je te garde pour d'ici la fin de la semaine. » Et donc, je lui ai annoncé à la fin de la semaine, elle a tiré la gueule et je lui ai dit « bah voilà, c'est pour ça que je voulais pas te le dire, d'ailleurs je ai pas le dire à mon père. » Mais bref, je savais que qu'un an après, je n'allais plus vivre ce rituel familial comme d'habitude, dans la mesure où j'aurais mon petit toutou qui serait là. Et qu'elle l'île dorait, bah, « tu te promènes le vélo, euh, j'aurais toujours mon chien soit en train de courir dans les vignes à côté, soit dans le panier du vélo, soit avec moi à la plage ou quoi. » Et tu vois, ma soeur était déjà mariée, euh, ben, mes parents euh, sont toujours en couple. <rire> euh, et moi j'étais toujours un peu l'électron libre de la famille euh, à faire des trucs à droite à gauche. Et je me disais, ben quoi qu'il arrive, je ne serais plus jamais tout seul, je serai toujours avec Mia, avec mon chien. Mm. Et donc, euh, ouais, cette vision d'avoir mon chien la première année à Ré c'était une vraie vision de bonheur, de, de se souvenir euh, l'année précédente, euh, ben, d'avoir été là tout seul, et puis l'année d'après, de l'avoir pour toutes ces images, ce que je te disais, l'avoir courir dans les vignes, le soir au coucher du soleil, aller euh, chercher la balle sur la plage ou quoi, c'était vraiment un kiff. Et donc je pense que c'est euh, mon meilleur souvenir. Et le plus drôle, euh, un qui m'a bien fait rire, mais elle qui l'a pas trop fait rire, c'est quand elle a nagé un peu par défaut pour la première fois. On est parti à Nice avec mon prof de tennis et son meilleur pote. Et on s'est retrouvé en bord de mer, euh, sous, sous à côté un côté d'un pont. Il euh, euh, y avait quelques rochers qui traînaient par là. Et t'avais des canards juste après les rochers, au bord de l'eau. Elle allait monter sur les rochers. Elle devait avoir euh, dix, un peu plus de 10 mois, ouais, 10, 11 mois, ou neuf, 10 mois. Elle est montée sur les rochers. Elle voulait absolument choper les canards. Et là, elle s'est chauffée d'un coup. Et, euh, et elle a sauté, mais j'en ai 4 pattes en avant. Euh, et elle s'est retournée, elle m'a regardé, l'air dépité dans l'eau en me disant, mais, mais sors-moi de là, fais quelque <rire> chose. Quoi, tu vois. Et je l'ai sortie, elle ressemblait à un petit rat tout mouillé. Et euh, bah, ce qui est dommage, c'est qu'elle a été assez bloquée après ça. Pour nager, ouais. Ouais, pour nager. Heureusement, après, ça a évolué. Mais c'était tellement drôle sur le moment. et euh, Cette situation était tellement improbable. Et voilà, c'était.
0: C'est très marrant parce que ça me rappelle un épisode qui s'est passé euh, dimanche dernier où nous courions autour d'un étang et il y avait un espèce de dindon, un, je sais pas ce que c'était, un genre d'oie mais bizarre avec un, un coup de dindon vraiment enfin bon, étonnant et il était posé sur le, sur le bord de l'étang et je cours, j'arrive à son niveau et là je vois Mia qui le voit, qui se jette sur lui, le gros dindon qui réalise qu'il va falloir qu'il se lève parce que sinon il va se faire attaquer et j'ai cru que j'allais me le prendre dans la figure et j'ai crié, j'ai eu super peur et bref, bon, elle n'a pas fini dans l'eau Mia mais le... cet oiseau est reparti et bon, c'était assez cocasse comme situation improbable est-ce que euh, tu aurais une petite question bonus euh... enfin non c'est moi qui ai une question bonus excuse-moi pour la fin, est-ce que tu as une question que tu aimerais me poser
1: euh Ouais, j'en ai plein
0: euh... Non mais t'as le droit à une
1: Ah oui, dommage euh... Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'as pensé de Mia la première fois je vais te la faire en deux parties quand Qu'est-ce que t'as pensé de Mia la première fois que tu l'as rencontrée et... et comment a évolué ta vision des choses aujourd'hui ça fait un an donc
0: Ouais, j'ai rencontré Mia il y a un tout petit peu plus d'un an. Euh, la première fois que je l'ai vue, j'avais Omi avec moi, donc ma petite Spitz et Alf, un flat coat retriever. Et donc, on venait te rencontrer dans le quartier. Et là, Mia euh, nous a un peu, euh, peu agressé. Ce n'était pas hyper friendly au départ. Et ma première impression, c'était de me dire euh, « Ah oui, d'accord, ok, elle est comme ça. » Euh, pas très sympa et, euh, et en même temps j'ai vu qu'elle n'était qu pas hyper rassurée donc euh, je me suis pas dit qu'elle était méchante, je me suis juste dit qu'il y avait du travail à faire euh, après j'ai vu qu'elle était euh, elle venait tout le temps te voir et, et elle essayait de monter sur tes genoux donc euh, j'ai bien vu le, déjà la, la complicité que vous pouviez avoir et, euh, et ben, qu'elle était super mignonne avec toi donc euh, c'était une, une façon d'être avec les autres, les gens qu'elle ne connaît pas, mais qu'à côté de ça, elle est hyper affectueuse. Et, et donc, un an plus tard, maintenant que je la connais beaucoup mieux, je passe du temps avec elle et elle passe du temps avec je, bah Elle est, elle est adorable, c'est un amour. Elle est hyper, hyper c'est Quand tu disais tout à l'heure qu'elle se mettait dans ton, dans ton duvet et qu'elle faisait bouillotte, mais c'est ça tout le temps elle va se mettre sous, sous nos pulls elle va se caler dans un coin la tête sous notre bras enfin, c'est vraiment un, un petit pot de colle, mais ultra attachante et, et j'adore les voir avec Omi quand elles jouent elles sont trop mignonnes parce que Omi joue plus trop avec les autres chiens Enfin, que, que à la maison plus trop à Vincennes donc ça fait vachement plaisir de la voir euh, euh, complice avec un autre toutou et en plus que ce soit les nôtres ben, c'est trop cool
1: et juste comment elle se balade quand elle est en, en, en colonie de vacances avec toi, en balade à Vincennes
0: Elle est hyper calme, et c'est trop marrant parce que la première fois que tu es venue te balader avec nous, elle était quand même un peu en train d'aboyer sur tout le monde, pas rassurée du tout, parce qu'on se balade quand même avec une dizaine de chiens, dont des grands chiens. Et, et là aujourd'hui, bah, elle fait sa vie, elle joue un petit peu, pas tout le temps, euh, toujours près de moi j'ai au oh, à droite mi à gauche <rire> j'ai même pas besoin de chercher où elles sont je sais qu'elles sont collées à moi et, euh, et puis de temps en temps quand sa sœur nuba vient euh, elle joue mais comme des folles elle tape des sprints enfin c'est vraiment trop drôle en fait elle a vraiment besoin j'ai l'impression d'être avec un, un jack russell parce que quand c'est lilou qui est une autre jack de la meute elle joue très bien elle a besoin de cette énergie en fait elle joue aussi avec euh, marty enfin les chiens qui sont un peu qui peuvent être un peu speed parfois euh... Donc euh, voilà, donc elle, elle est autant euh, autant joueuse que calme et posée et puis bah, elle est... je pense qu'elle est contente de venir. Je sais pas. Voilà. Bon, merci bon, euh,
1: Merci pour un moment
0: Ouais. Merci d'avoir répondu à mes questions et d'avoir été le premier euh, sur ce podcast.
1: Avec et... plaisir. Et
0: puis bah, à la prochaine.
1: Ciao. Salut.